0: Bienvenidos a todos a este es su episodio número 18 de Fantasy Corner Baseball Edition traído ustedes por Sports Arrows Podcast. Y no se olviden seguirnos en todas las plataformas sociales. miren aquí. Ahí están todas las plataformas sociales. Recuerden darle la notificación para que cada vez que lleguen estos videos todos los lunes, pues ustedes esté ready y pueda empezar a hacer sus movimientos en su equipo. Sin que otras personas les empiecen a madrugar pitcher, especialmente los pitchers que son de dos salidas, eh, no quiero seguir sin antes. Obviamente, claro, sí. agradecerle al que está detrás de los controles, que sin él no hacemos nada, como yo siempre digo, es crítica a él. Y obviamente, tenemos aquí al caballote no. de Troya, Fernán. Cuéntamelo, Fernán, bienvenido nuevamente a tu programa, Brother ¿Cómo ¿Cómo bueno. estás pasando este, este weekend largo de, del 4 de julio?
1: Ah, súper super chévere, este, estoy libre del trabajo, aquí de, mi vida deportiva a todo dar, los bravitos, los campeones ah, no, no, no. y los próximos campeones del el BSN los vaqueros de Bayamón. No. así que mi vida deportiva a todo dar. <ríe>
0: Vamos, vamos a seguir con el tema del béisbol, no le voy a BSN, no quiero hablar del BSN. Eh, bueno, esto va a ser una semana bien interesante de Fantasy Ferna y en especial, y queremos hablar que el próximo, el, el, el episodio del próximo lunes, va a ser el lunes 10, y ese día va a ser la competencia de, 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 de cuadrangulares. Ese día vamos a tener un programa especial, así que estén pendientes, no vamos a tener eh, las recomendaciones como normal. Fernando va a preparar unas cositas diferentes, venimos con unas premiaciones que le vamos a dar, incluyendo, voy a decir esto sin el permiso de, de Fernández, venimos con el Sai Young y el Sai Fo del año. ¿Qué es el Sai Fo? Tienen que estar pendientes el próximo lunes, que, que venimos con un programa diferente. Y el lunes le damos las noticias, el, up, el update de qué va a pasar con el otro programa, que va a ser un poquito diferente también. Pero vamos a lo que vinimos, Fernán. Vamos allá. No, no hablemos de BSN. Vamos a hablar de, de cositas, de noticias que han pasado. <risa> <risa> vamos a hablar de cositas que han pasado en, en las grandes ligas. Y esta semana ocurrió algo que no ocurre todos los días, Fernán. Y fue con un jugador de los Yankees. Cuéntame, ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, tenemos, no podemos dejar de hablar de el mayor acontecimiento que ha ocurrido en el béisbol en los pasados días, que fue el juego perfecto de Domingo Germán, de los Yankees de Nueva York. Juego perfecto, primer juego perfecto en las grandes ligas desde el año 2012. Oh. ¿Qué vimos diferente de Domingo Germán en este juego? Bueno, pues él usó su curva más del usual, 40% de sus lanzamientos en este juego fueron curva con un swinging Strike en esa curva de un 38% y en general mucho contacto débil de hecho los Oakland A's en ese juego promediaron un 85% de Exit Velocity ¿Qué significa eso? La velocidad cuando tocan la bola, eso no es eso no es un contacto muy fuerte así que ¿Y quién diría? Porque en general Domingo Germán ha tenido una temporada decente, no una gran temporada, no una mala temporada tampoco, pero en los pasados dos juegos, previo a este juego perfecto, él permitió 15 carreras en, en los pasados dos juegos. Wow. Así que con todo y este juego perfecto, <coughs> él tiene una efectividad de 4.54. Así que mi recomendación, si tienes la oportunidad, aprovecha y hazle un un sell high en, si lo tiene y de verdad te felicito, felicité al compañero de la Sanlo que lo, que lo tuvo, lo activó para ese juego este, así que si tienes la oportunidad de, de cambiarlo a un sell high y si alguien te ofrece cualquier jugador top 100, es más, top 150 sal de Domingo Germán <ríe> porque obviamente que algo cercano a esto no va a volver a pasar él es, vamos a hablar ya mismito un poquito más de él, porque él es un two-star pitcher para esta semana y está en mi lista. Así que, pero sí, una gran hazaña. Es el juego número 20, juego perfecto número 24, de hecho, y el cuarto por un lanzador yankee. O sea que lo, los yankees tienen la mayor cantidad de lanzadores que han hecho juegos perfectos con él. Y Domingo Germán es el cuarto y el número 24 en la historia del
0: MLB. Wow, este, 24 solamente, ¿cuántos años tiene el MLB? Sobre 100 años, ¿verdad?
1: La MLB va, data desde los 1800. No, no conozco, el, no sé el año per, exacto, pero estamos
0: hablando como la década de los 1870. O sea, que estamos hablando um, de 100, 150, 140 años, vamos a ponerlo para ser conservador. A, a, Sí,
1: aproximadamente, aproximadamente.
0: So que, que haya ocurrido 24 no, nos describe muy bien lo raro que es y que haya ocurrido vale. que no haya ocurrido en 11 años es algo. Correcto. Pues yo recuerdo cuando yo crecía, cuando yo soy maquito comparaba mucho el ciclo con el juego perfecto y yo creo que el ciclo va más combinado con el maybe con el no heater porque yo vale. creo que el, yo creo que el ciclo es un poco eh, es un poquito más popular, digámoslo así, que, que ocurre en más ocasiones. Así que, wow, tremendo y felicidades a todos esos GM que, que activaron, como dice, porque yo después del juego me di cuenta que en una de mis ligas estaba disponible, pero obviamente, adivino no soy, tú diste la clave, Ay. 15 carreras en los últimos dos juegos, así que antes de ese juego perfecto. Así que bien por él y bien por todas las personas que pudieron activar a Domingo Germán y se, y se gozaron de ese juego perfecto, nueve entradas... Obviamente Victoria, obviamente Quality Ay, Star. Creo que Poncho a nueve, ¿verdad? Aquí estamos escuchando a, a, a <ríe> presentar en sí, la no. cámara. <ríe> hey,
1: ¿Lo presento de nuevo? Sí, vente, bueno. Dalí. Dalí, da,
0: Dalí, vente,
1: Dalí. Dalí. Dalí Salvador. No, Dalí no Salvador. No sé. ¿Qué quiere? ¿Quiere ir al patio?
0: Él es parte de este podcast. ah dali saluda a la cámara, saluda a todos los que nos están viendo. Sí, sí. Si, si usted está escuchándolo, vaya un momentito a, a YouTube para que conozca a Dalí nuevamente, que es el que está gruñendo sí. ahí. Dali,
1: mira la mirá,
0: el schnauzer.
1: Tengo dos tengo, y tengo, y hoy tengo lo, tengo
0: de espectador, tengo a la nena, a hasta está por ahí también. Ok, nice, nice. Bueno, anuncié, anuncié que ya, que la semana que viene va a ser, vamos a estar eh, saliendo el día del Ajá. home Run Derby. Cuéntame, eh, eso, eh, ya, ya
1: los Roster salieron, ¿verdad? Del Juego de Estrella. Sí, sí, ya los Pues mira, vamos a hablar de... En los pasados días salieron los estelares, los que van a comenzar el, el Juego de Estrella. Este, al momento de esta grabación eh, no ha salido, se supone que salgan el domingo en la noche, así que ya para cuando este, el lunes ustedes estén escuchando el episodio, ya han salido. Y en la próxima, el próximo episodio pues vamos a hablar de... En general, del roster completo del juego de estrella. Ok, voy a empezar con la Liga Nacional. Este Sean Murphy, catcher de los Bravos de Atlanta, eh, la, es su primera selección. Cuando digo selección, es la primera vez que es electo por votación, no necesariamente su primera aparición en juego de estrella. Okay. Este Freddy Freeman, primera base de los Dodgers, ex Bravo, su cuarta selección por, por votación. Segunda base por primera vez y no es para menos, bateando 400, Luis Arraez de los Marlins de Miami. Orlando Arcia, el campo corto. Y, y esta es una que me impresiona mucho porque al principio de temporada ni se sabía si Orlando Arcia iba a ser el, iba a ser el, el campo corto esteral. Él tenía competencia con dos muchachos de, de liga menor y... Pero cuando hablamos, uno de ellos era un buen bateador, que es Vaughn Grissom, pero no dio el grado eh, como campo corto, defensivamente hablando. Y el otro era Braden Shoemaker, que excelente guante, pero ofensivamente pues tampoco la tenía. Así que eh, los bravos eh, se quedaron con Orlando Alcia y súper bien merecido. De hecho, le ganó a Lindor. Lindor fue el que quedó runner-up en, en, la, en las votaciones que ahí me voy a hablar un poquito de, de, de eso. Tercera base por quinta ocasión Nolan Arenado de los Cardenales de San Luis, los jardineros Ronald Acuña. Cabe señalar que automáticamente el que en cada liga el que tiene la mayor cantidad de votos, este, automáticamente es eh, el, el estelar. O sea que eh, no había que considerarlo en la segunda fase porque ya en la primera fase le estaba ahí. Entonces, Corbin Carroll por primera vez de los Arizona Diamondbacks y Mookie Betts por cuarta ocasión de los Dodgers de Los Ángeles. Y el bateador designado va a ser, que me sorprendió, que, que tuvo más votos que Bryce Harper, J.D. Martínez. Ha sido bien sorprendente esta temporada en cuanto a las votaciones porque los fanáticos se han parece que han votado más en estas ocasiones por performance y no tanto por popularidad como, como ha ocurrido en el pasado. Así que eh, muy bien, en, en mi opinión personal, muy bien por los fanáticos en ese sentido, que votaron eh, eh, por performance.
0: Como debe ser, yo pienso.
1: Exactamente, completamente de acuerdo. En la liga americana, por primera vez, en la receptoría, de hecho, te vas a dar cuenta que casi todo el cuadro interior es de los Texas Rangers. Empezando con el receptor, Jonah Heim. <coughs> este, por primera vez, eh, de los Texas Rangers. La primera base de, lo, de los Tampa Bay Rays, Jandy Díaz. Segunda base de los Texas Rangers. Por segunda ocasión, eh, Marcus Semien, Por primera vez, el campo corto, Corey Seager. Electo por primera vez, algo de estrellas. Y también por los Texas Rangers, la tercera base, Josh Young. Así que cuatro, es la primera vez, me parece, que en diez años que algún, que algún jugador de Texas Rangers está en el starting lineup. Wow. Eso no, no lo había pasado. Y ahora, este año, bueno, los Rangers han tenido un gran año, tenemos cuatro. Y en, diez, y en los diez años anteriores no habían tenido uno solo. Entonces, Los Jardines, tenemos a Mike Trout, electo por décima ocasión, por primera vez electo a Randy Arosarena de los Tampa Rays, y por quinta ocasión a Aaron, su señoría, George. Y, más para menos, el bateador designado que fue el, el que más votaciones obtuvo en la Liga Americana, Shonei Otani.
0: Clase de caballo, eh.
1: Y <coughs> quiero señalar algo para los que no, para los que no lo saben, el juego de estrellas, tú tienes que tener mínimo un miembro por cada equipo. Así que hasta de los Oakland Ace va a haber un representante, también de los Kansas City Royals. Así que, entonces, te pregunto, los que quedaron,
0: te, pre, te pregunto, eh, cuando mencionas que cada, cada equipo tiene que tener representación. Eso incluye, o sea, puede, la representación puede ser en, el, en la competencia de Honrones y no en el juego, o, o todos los equipos tienen que estar representados en el juego. ¿Sabes ese dato? No, lo, en la competencia de Honrones es aparte. Eso no tiene nada que ver con el roster
1: del Juego de Estrella. Ok. Este, este, entonces, el, los que quedaron runner-up no automáticamente van a, van a estar en el roster del Juego de Estrella. Siempre van a haber jugadores que merecían estar adentro, pero no van a entrar, por lo que mencioné, porque tiene que haber un representante de, de cada equipo. No importa cuán mal esté jugando ese equipo, tiene que haber un representante de cada equipo. Ahora mismo estoy pensando quién puede ser representante de los Oakland A's. Como que así, pensando, podría ser Brett Rooker, pero realmente tendría que ver la estadística. Para saber igual con los reales de, de Kansas City, pero por ejemplo, este, eh, vamos a hablar de, del señor Orlando Alcia, eh, el que quedó segundo lugar en las votaciones de campo corto fue este, Francisco Lindor, él no necesariamente va a jugar, va a jugar, porque hay que ver, digo, no hay ni, no hay ningún Met en, en la linea, en, en el starting lineup pero hay que ver que otros jugadores de, de los Mets o de otros otro equipos van a estar porque tiene que haber mínimo una representación por equipo. Y también hay dos o tres jugadores más de los bravos que merecen estar en el juego de estrellas como Austin Riley, este, eh, Michael Harris, pero como ya los bravos, ya hay varios bravos en el starting lineup, pues a lo mejor en el bench no, no habrá ninguno. Así que es un, es un poco complicado. Y los fanáticos no, y los fanáticos no votan. Me parece, me parece que los jugadores tienen una votación, pero, pero, eh, pero también tiene que ver eso de, de que tiene que haber un representante por equipo. Es bien importante ese dato. Así que no importa cuál sea tu equipo favorito de las grandes ligas, va a tener un
0: representante. Te Quería preguntar, Ferna. Eh, quiero preguntarte. Sobre un jugador en particular, en el episodio, en uno de los primeros episodios que nosotros estábamos hablando, una de las posiciones que nosotros mencionamos, digo, discúlpame, una de las posiciones que ustedes mencionaron, los expertos que están aquí, que era un poquito difícil y que había que tener un poco más prioridad, era la tercera base, ¿correcto? Sí, sí, sí. Que habían como seis terceras bases que se podían ir en, la, en las primeras dos o tres rondas y después la cosa se pone un poquito difícil. Yo hice caso, obviamente, en una de mis ligas, Correcto. en una de mis ligas yo seleccioné a, a Bobby Witt Jr., que no ha tenido un mal año, pero luego en ese draft eh, yo me, pues me, me, me arriesgué en cierto sentido y utilicé uno de, lo, de los picks precisamente para Josh Young, porque leí mucho de, de que ese, él podía que hacer un buen papel, me parece que este es su primer año completo. Eh, creo que tú lo tienes en una de tus ligas. Habla un poquito de Josh Young y, y qué representa en cuanto a las terceras bases de fantasy, porque sé que está ahora mismo el ranking al momento de la grabación, eh, está a 31, o sea que está en, está en el top 50, y solamente está en un 88% roster, o so sea que hay 12% de las ligas que aún no lo tienen. So que hablamos no, un poquito de Josh Young.
1: Yo no entiendo por qué, porque él está metiendo números de tercera ronda. Yo tengo a Josh Young en la liga strain en la que jugamos con Yankee. Un saludito a Yankee. Este, a mí me parece que yo no lo cogí en el draft. Yo lo cogí en la agencia libre. Pero lo cogí bastante temprano en la temporada porque sabía el potencial que tenía. Y, y en, esa, en esa liga en específico yo necesito todo el bateo que, que, que pueda encontrar. Así que Josh Young me salió de oro y pero no pensé que iba a tener este tipo de performance. Sí, tenía un pedigree de, de un buen bateador de contacto y un bateador de poder. Este, pero no, yo no esperaba estos números jamás y nunca. Es que, y de la misma manera no esperamos este performance de los Texas Rangers. Más aún cuando no tienen a Jacob de Grom. Así que, pues este año, pues le explotó en la mano en el momento correcto. Tiene un el que batea. Tienen, tienen probablemente el mejor cuadro de toda la liga americana, posiblemente de, de todo el béisbol. Cuando tiene a esos tres jugadores, tiene a Josh Young, a Corey Seager, a Marcus Semien. En el caso de Marcus Semián y, y, y Corey Seager, fueron dos firmas al mismo tiempo, que cuando inicialmente la hicieron, yo dije, como que, diálogo, como que estos tipos están locos, pero parece que no, pero estaba en lo correcto. Lo que pasa es que en el primer año de la firma, pues no le salió, pero en este año sí les salió tienen tienen otras piezas importantes, tienen también a Dolly García, tienen a Leodita Veras, tienen a Ezequiel Durán, tienen, yo creo que los Rangers, <coughs> disculpen, estoy saliendo de un catarrito, este pero los Rangers tienen, yo diría, no tengo los números aquí para, para comprobarlo, pero así, así de oído, yo creo que los Rangers tienen el mejor bateo de la liga, incluso mejor bateo de los, que los Bravos.
0: Wow, wow interesante y me y salió tí, bien y, la
1: jugada y tienen y tienen lanzadores que a pesar de que no está jacob de tienen lanzadores que pues sabes que se han mantenido a flote y han hecho el trabajo de tirar de johnny john gray este, este creo de Eobaldi también oh, martín okay. Pérez, o, me, casi me de martín pérez sabes que son lanzadores que tú no esperarías como que unas estas super temporadas, pero han hecho el trabajo, y por eso es que los, los Rangers están donde están, este, adquirieron no hablamos, en este programa no hablamos mucho de, de, de Closers, pero recientemente, un cambio hace unos días adquirieron a Rolly Chapman que va, entiendo que va a ser el serum man, pero el, el Closer ahora mismo de los Rangers es Will Smith, el ex Bravo, pero a mí no me sorprendería que Ar, Rolly Chapman se quedara con ese gig de Closer
0: lo que es interesante, y, y Ovaldi es uno de los, de los jugadores que en, en, mi, ex, en mi ejercicio pre-draft pre eh, lo mencionaban todos los expertos que podía ser un sleeper, un sleeper yo lo agarré en dos ligas y hasta ahora no me, ha quedado, no me ha hecho quedar mal Ovaldi, sí. así que un buen trabajo. Bueno, vamos a, a lo que la gente está esperando, vamos a ver qué nos, qué nos trae el preview de la semana próxima y cuáles son las recomendaciones, cuéntame Fernández, que esto aquí eh, donde pues yo, yo escucho.
1: Pues mira, vamos a empezar con el preview. 14 equipos tienen 7 juegos. 14 equipos tienen 6 juegos y tenemos 2 equipos con 5 juegos. Esos son los Rockies de Colorado y los Anaheim Angels. Los 5 juegos de los Rockies son en la carretera. Así que una semana bastante malita para los Rockies de Colorado. Entonces, vamos a empezar con los 2-star pitches, que tengo unos cuantos. Tengo poquito. One Star pitchers, pero Two Star tengo unos cuantos. Y algunos de ellos hablamos en la semana pasada de ellos. Vamos a empezar con el. Pues vamos a empezar con los Bryans. Este, vamos a empezar con el lanzador más hermoso de la liga, Brian Bello, que mencioné la semana pasada, que tiene que ser un mostrador en ligas de 12 equipos o más. Este, así que si en tu liga está disponible, por favor, dale pausa más a este episodio, como diría Charlie, y búscalo. Y tiene. El primer macho es un poco fuerte es contra los Texas Rangers en Boston, pero el segundo es delicioso contra los Atléticos de Oakland. Ambos juegos son en el Fenway Park. Este, Brian Bello está poniendo números parecidos a tipo Valdez. Este La semana pasada no tuvo la victoria contra los Marlins, pero solo permitió una carrera en siete entradas. De hecho, en las pasadas diez salidas, Brian Bello no, ninguna de ellas ha permitido más de dos carreras en las pasadas 10, y en esas 10 salidas tiene 5 victorias y 7 quality starts wow. ese, ese es Brian Bello. Y de un Brian, y del Brian Hermoso, pasamos al, al Brian excitante. A Brian...
0: De los,
1: de los marineros de Seattle. Eh, no, tiene, no tiene los mejores matchups, pero tampoco son matchups como que súper fuertes. Eh, le toca esta semana en San Francisco y en Houston. El bateo de los Astros este año pues, no, ha, no ha sido tan superior como en años anteriores. Y Brian Wood eh, está teniendo este, una muy buena temporada. Que Luego de ese primer desastroso primer juego ha lucido súper bien. Tuvo una excelente salida la semana pasada contra los Nacionales. Esta semana y está en la carretera, como mencioné, en San Francisco y en Houston. Dos, dos equipos que realmente ofensivamente pues están en el medio como mencioné los Astros esta, este, esta temporada el bateo no ha sido su fuerte eh, tercer tercer streamer de Two Star Pitcher Mr. Perfect Game, Domingo Germán esta semana le toca en casa en el Yankee Stadium primero contra los Orioles de Baltimore y el segundo macho es muchísimo mejor contra los Chicago Cubs Cabe señalar que después de esa joya todo irá en picada, pero son buenos son machos decentes esta semana. Viniendo de la elección de los Tigres de Detroit, Tarek Skubal tiene dos jueguitos también. Los dos son en Detroit. El primero contra los Atléticos de Oakland. El segundo contra los Azulejos de Toronto. Hará su debut esta semana contra los A's después de lucir bien en su rival en, en las menores. Perdón. En cinco salidas en las menores tuvo efectividad de 1.23 con 20 ponches y 3 bases por bola. En las ligas donde juegas para Quality Stars es posible que no tenga el mismo valor porque en ninguna de esas salen las menores, tiro más de 4 entradas. Así que mantén, mantén tus expectativas razonables, especialmente en esas ligas de, donde Quality Stars es una estadística. Keep your expectations in check. Próximos tres, me quedan tres más. Kyle Hendricks, de los Chicago Cocks. Esta semana tira primero en Milwaukee y después en el Yankee Stadium contra los Yankees. Vaga la redundancia. Eh, en la y papel se podría decir que el matchup de los Yankees es un matchup fuerte, no es un matchup débil, pero sin Aaron Judge, pues los Yankees, el poder ofensivo pues no es el mismo. Kyle Hendricks no poncha mucho, pero esa efectividad de... 2.81 con un whip de 0.96 en 7 salidas no puede ser ignorada estamos viendo un vintage K.O. Hendricks era un veterano y, y esta, ha sido, esta ha sido siempre su carta de, de representación, Les repito, él no poncha mucho, pero sus lanzamientos generan mucho contacto débil, cuando tú no tienes una recta, cuando tú tienes una recta que apenas toca las 90 millas, si es que las toca, es complicado ponchar mucho, la recta de K.O. Hendricks para los que lo ven, no toca las 90 millas. Eh, JP France, de los Astros de Houston, tiene dos salidas. La primera contra los Rockies de Colorado y la segunda contra los marineros de Seattle. Ambas son en Houston, son en el Minute Maid Park. Una festividad de 2.43 y un whip de 1.14 y 5 quality starts, incluido el más reciente contra los Dodgers, no puede ser ignorado está teniendo una muy buena temporada, le toca esta semana dos equipos con, con un bateo que están bajo promedio, este, porque tam, los marinos de Seattle, el bateo no es muy fuerte tampoco, así que eh, es un buen streamer para esta semana. JP France, que al igual que para lo mismo que Jao Hendrix, no poncha mucho. Y, por último, esta es la de menos prioridad, pero la menciono por si, ¿verdad? Para esas ligas que tienen más equipo este, el tocayo de JP France Mr. Brand Central JP Sears de los Atléticos de Oakland no me gusta mucho hablar de lanzadores de Oakland esta semana Oakland juega este, el primer juego de JP Sears es en, en Detroit y el segundo en Boston y dejo esta recomendación para último porque es la verdad eh, yo lo trato de hacer en orden de prioridad mi recomendación úsalo el martes contra, lo, contra los Tigres de Detroit y para el domingo contra Boston proceda con precaución. Si usted tiene una efectividad o un whip que proteger, pues, no. yo usted pues, no lo uso. Ahora, si en ese sentido no tiene nada que perder, pues, pues úselo. Los, los Boston Rexons le batean muy bien a los surdos, por eso también menciono que proceda con precaución. En la semana pasada, que de hecho... J.P. Sears me parece que lanzó el mismo juego contra Domingo Gerbán en Oakland, pero esa joya monticular, pues J.P.
0: Sears no tenía ni un minuto de break. Así es, Moe. Este, vamos para one star pitcher, pero yo quiero hacer un cambio aquí. Yo tengo dos nombres. Yo quiero tirar esos dos nombres al medio. Yo quiero que tú me des tu opinión. Son dos lanzadores que yo tengo. La semana pasada los utilicé. Ambos tuvieron grandes salidas el sábado los dejé, no los solté, el sábado volvieron a lanzar oh, sí. y am ambos tuvieron grandes salidas consecutivas el sábado, y yo te voy a dar los nombres y tú me vas a decir tu feedback, uno de ellos es el lanzador de los Arizona Diamondbacks, Rainy Nelson, ahí tú me corrigas si estoy pronunciando el nombre bien o mal, su último traigo, Nelson, sí. Nelson en, en su penúltimo juego siete entradas, seis ponches efectividad de 1'29 fue victoria, fue quality star y en el juego de, del sábado 7.1 entrada, la victoria Quality Stars, 6 ponches, 1.23 de efectividad dos grandes salidas eh, consecutivas yo creo que no lo, lo voy a dejar lo, lo, lo seleccioné como streamer lo dejé porque tuvo una gran salida y volvió a tener una gran salida contra
1: quién fueron Ryan Nelson este, contra quién fueron
0: esos matchups Macho fue en San Francisco y contra los Ángeles, Angels fue el último, el del sábado. Ambos como oh, wow. visitantes. Y el segundo jugador que tengo para, para mencionarte, entonces, ¿qué tú, tú, tú opinas? Se llama, y discúlpame si no, me, no, no estoy mencionando lo, lo, los nombres bien, es de los Cleveland Guardians, Tanner vive o baby no sé cómo se pronuncia su apellido. Tanner Bibe, sí. Tanner Bibe. Eh, lo mismo, eh, las últimas dos salidas, aunque no ha lanzado siete y 7 y 7.1 entrada como, como el otro, eh, en su penúltima salida estamos hablando de una victoria en 6 entradas, 7 ponches, 1.50 de efectividad, quality start y en la salida, del, eso fue contra Milwaukee eh, en, en su casa, y de la segunda salida fue en Chicago, eh, contra los Chicago eh, Cubs. 5.2 entradas, 9 ponches, una victoria, no permitió carrera. Eh, obviamente no tiene quality style porque lanzó 5.2 entradas. Pero esos son dos lanzadores que yo agarré en su penúltima salida como streamer. Lanzaron tan bien que los dejé y me volvieron a dar otra buena salida buena. so que voy a seguir corriendo con ellos dos, no puedes decir de ellos dos.
1: Bueno, eh, voy a empezar con Tanner Bybee, que fue el último que mencionaste. Bueno, de, de parte tuya, pues fueron excelente, fue un excelente ad porque... Porque son matchups que no son muy fuertes. Este, Me dijiste, estar en el país, fue contra Milwaukee y contra los Chicago Cubs. Correcto. ¿Qué? Pues que pues son equipos que ofensivamente pues están promedio o, o bajo promedio. Así que, pues, en sentido, pues, de guantes tuyas fueron excelentes
0: ads. Y su, su próxima salida bueno, va a ser. Pero, su, ajá, su próxima salida, para decirte, va a ser el jueves contra Kansas City. Así que. Nah, pues claro, pues
1: déjalo, 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 de eso se trata.
0: Ahora, ¿es un lanzador must start?
1: Tanner Bybee. ¿En ligas de 12 equipos? No. De, de verdad que no, de verdad que no. Es un streamer en los machos correctos, que fue lo que tú hiciste. En el caso de Ryan Nelson, me dijiste que eh, el, el de los Diamondbacks de Arizona fue uh -huh. un juego...
0: En contra San Francisco, los... eh, fue en San Francisco y en Los Ángeles contra Los Ángeles Angels. Su próximo juego Me... será el viernes contra el equipo de, de los Piratas de Pittsburgh. Ese es en Arizona. Ese juego va a ser en Arizona. Bueno, ¿no? de,
1: después de esas dos excelentes salidas contra especialmente el bateo de los de los Ana, Ana y Angels, es un bateo muy bueno. Eh, el de los Giants no tanto. Y ese, ese parque de, Fran, de San Francisco, eh, PNC, North, ¿cómo se llama? El? Creo que se llama el AT&T Park. Es un parque bastante pitcher friendly. Y los gigantes de San Francisco pues no tienen... En su bateo es un bateo promedio. Así que ahí te arriesgaste un poquito más. Eh, eh, con Ryan Nelson. Pero después de esas dos buenas salidas, pues definitivamente contra un equipo ofensivamente limitado como los Piratas de Pittsburgh en Arizona, pues sí, tienes que streamearlo, obligado.
0: Mapa, ahí están mis tres fíjate,
1: recomendaciones. Y, fíjate, y, fíjate, y esas dos recomendaciones, adicionales a las dos que yo te voy a dar ahora, no las voy a poner en prioridad, no las pondría encima de las dos que yo tengo aquí, pero definitivamente son dos que puedes tener. Este, Me dijiste que Ryan Nelson le toca contra los Piratas de Pittsburgh, definitivamente son un string. ¿Y Tanner baby contra quién era? Kansas City. Nacho, es el peor equipo de la liga, ahora mismo me parece, así que, bueno, entre, entre ellos y Oakland, entre ellos y Oakland, tengo que, tengo que ver los standings.
0: Le pedimos disculpas a todos los fanáticos de Kansas City y Oakland, <risa> por tirar a sus equipos contra el piso y barrer el piso de con sí, ellos
1: Contramano, y me da cosa contra los reales de Kansas City, ahí, ahí está
0: uno de los nuestros que es este, MJ Melende. Sí, digo, digo, a ver si me tiro. Lo tengo cerca. Me queda tres horas de ese parque. Voy a un ver parque.
1: Si... Cuando yo vivía en, en Lawrence Kansas, este, yo, eh, yo llegué ahí. De hecho, fui un juego contra Boston. Ah, el nice. juego fue contra Boston. En el año, yo creo que fue en mi último año allá, en el 2012 Entonces, okay. a, la eh,
0: lo... tu, a la vez, a la las tuyas. De tus recomendaciones.
1: Okay. Oye, pero gracias por esas recomendaciones, pirra para que la gente tenga más. Ma ma ser, más nombre, ¿verdad? más nombre que eh, cantidad aquí es, es bien importante claro, tengo sí. dos más este o sea, iba a decir Ed Sheeran pero no, no es el cantante Emmett <risas> Sheehan eh, novato de los Dodgers de Los Ángeles esta semana de toma contra los Piratas de Pittsburgh, un excelente macho después de sobrevivir su más reciente salida en Colorado, donde permitió tres carreras en cinco entradas y obtuvo cinco ponches y obtuvo la victoria para efecto de fantasy, nada espectacular, pero cuando tú me mires tres carreras en cinco entradas en Colorado, para mí eso está súper bien. Y, por último, Garrett Whitlock, de los Boston Rexos. Esta semana le tocan nada más y nada menos contra Oakland, no hay mucho que abarcar ahí. Streameé con confianza contra los atléticos de Oakland.
0: Seguro. Le hablamos de muchos pitchers, hasta yo metí la cuchara a hablar de pitchers. Vamos a hablar de bateadores. Que no veo, que tiene, veo que tiene dos o tres bateadores. Y, 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 este, y este es el season, yo pienso que la gente está buscando bateadores porque se cansaron de dos o tres.
1: Claro, y, y completo mesa. tengo tres primeras bases. Tengo siete nombres en total, tengo tres primeras bases, pero las tres primeras bases los voy a dejar para lo último. Vamos, vamos allá. Este, eh, Voy a comenzar con los rojos de Cincinnati. TJ Freedom, al dinero de los rojos de Cincinnati. Eh, los Rocks tienen buenos machos esta semana Juegan cuatro juegos en Washington Y en Milwaukee El equipo de Milwaukee está, está Un poco frágil este año Así que fuera de Corbin Burns Pues activa con confianza este, El estado súper caliente En todo el mes de junio Especialmente las, pa las pasadas dos semanas Y overall está batiendo en el mes de junio 3.20 con seis honrones eh, Perdón, overall en la temporada Completa, batiendo 3.20 3.20 seis monrones y 14 bases robadas. Yo diría que TJ Friedo en ligas de 12 categorías o más, especialmente ligas de categoría. Puntos también, pero definitivamente más Russell en ligas de categoría. TJ Frito. ¿Eh? Próximo. Jamer Candelario, tercera base de los nacionales de Washington que ha estado bastante calientito recientemente. Este, en las pasadas dos semanas... Lleva un promedio de 3.54 con dos honrones, dos bases robadas, 10 carreras anotadas y 17 hits. Uh. Y, com y comienza la semana con, ese, con un tremendo matchup Tres juegos contra los Royals de Kansas City y después tres contra los Baltimore Orioles. Esos seis juegos son en el National Park en Washington. Próximo. Ha empezado a calentar de nuevo. Anthony Volpi, se necesita un campo corto. Anthony Volpi de los Yankees de Nueva York. Los Yankees juegan local sus siete juegos esta semana. Cuatro contra los Oliver de Baltimore. Tres contra los Chicago Cubs. Los Yankees tienen buenos machos esta semana. Y, y de verdad que después de un mega slump es bueno ver a Anthony Volpi, Vol, Volpi re, reclamando para quedarse en la alineación. Después de un mega slump. De, estaba variando debajo de los 200. Uh. Próximo, este, dos Marlins. Brian de la Cruz, al dinero de los Miami Marlins, lleva una racha de juegos, lleva una racha de 10 juegos con al menos un hit y comienza la semana con cuatro juegos contra los Cardenales de San Luis, uno de los equipos más decepcionantes del año. Y en el weekend, eh, también en Miami, como local, contra los Phillies de Filadelfia. Y ahora venimos con las primeras bases que Pirra pidió y para, también para ustedes. De los Marlins, Garrett Cooper. Empezó la temporada bastante fría, pero en las pasadas dos semanas lleva promedio de 3.48. Entonces las pasadas dos semanas, con 16 hits, 2 honrones y 10 carreras empujadas. Con los mismos machos de Brian de la Cruz, 4 juegos contra San Luis cuatro, y 3 juegos contra los Phillies de Filadelfia. Otra primera base, Josh Bell de los Cleveland Guardians. Este, los Guardians tienen... Eh, juegan como local esta semana, tienen tres juegos contra los Bravos de Atlanta y después cuatro jueguitos contra los Reales de Kansas City. Todos esos juegos son en Cleveland. Josh Bell no ha tenido una gran temporada, pero lo, los Guardians tienen machos decentes esta semana, especialmente esos cuatro jueguitos, no tanto los tres juegos contra Atlanta, pero los cuatro jueguitos contra eh, los Reales de Kansas City. Y por último, eh, Spencer Torko. Tor Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, primera base. Los Tigres tienen tres juegos contra Oakland esta semana para comenzar la semana y en el weekend tres juegos como local contra los azulejos de Toronto. Ha tenido una temporada no muy productiva, pero la semana pasada con estos tres honrones y pues esos tres jueguitos para comenzar la semana contra, contra los Atléticos de Oakland pues le pueden servir de mucha productividad.
0: Así que proceda con precaución. <ríe> me gusta esa frase, me gusta esa frase. Sí, que en hacer un... cierto
1: momento hay que proceder con
0: precaución, especialmente con los lanzadores. <ríe> tenemos que hacer una camisa que diga proceda con, con precaución definitivo, me gusta, me gusta. <ríe> Bueno, Fernán, ya y todos los amigos que nos escuchan, ya saben, aquí Fernán les tiró con todo lo que tenía, le, le tiró tres, tres primeras bases que nos las prometió un montón de Two Star Pitcher, Hablamos del juego de estrella, hablamos del de, de juego perfecto. A usted no le queda de otra que suscribirse, eh, comenzar a aprender esas notificaciones para que todos los lunes sal, eh, pueda estar tempranito viendo este episodio y estos episodios de Fantasy Corner Baseball Edition y así de esa manera usted pueda madrugar a lo, al resto de su liga en cuanto a esto, así que Fernán algo más que te quede en tu corazón antes de invitarlos el próximo lunes al programa especial danos un adelanto Fernán que además, además del Saifo y del Saiyon, tus candidatos, que, dinos algo más que viene.
1: Bueno, vamos a hablar de, de proyecciones de MVP, también vamos a hablar del least, este, least valuable player, el MVP y el LVP en, en, en español sería el bacalao
0: del año ah, pues, para que lo sepa que el próximo Uy. programa no se lo pueden perder, que es un programa diferente, venimos aquí con, con varias cositas para que usted la pase bien allá y después puede haber el, 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 el home run derby que es lo que va a ocurrir el, el, ese próximo lunes, así que nuevamente muchas gracias a todos por su sintonía sigan eh, compartiendo el contenido para que más personas puedan tener la oportunidad de escuchar esto sí. Y de esa manera, pues, ayudarnos a crecer a nosotros. Pero yo creo que esto fue otro programa exitoso de Fantasy Corner Baseball Edition y obviamente nos vamos a ver la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Excelente semana,
0: familia.